0: Zároveň v podcastoch. Podcast Tak bolo. Ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká
1: mincovnia. Sk viac maliar, ale hovoril o sebe, že je sochár a druhý sa cítil byť sochárom, ale musel študovať za maliara.
2: V podstate áno. Asi by sme mali začať tým starším Leonardom. Teda Leonardo da Vinci. Nebudeme teda rozprávať o že či je správne hovoriť da Vinci a, alebo iba Leonardo. Mm-hmm. Ale... Toto aj, to... neviem,
1: že takéto diskusie akože sa
2: vedú. veci aj teda veci vedú, teda, že či je správne používať prezisko da Vinci, pretože to je vlastne jeho Vinci, je tá dedina, kde sa narodil. Kúsok od Florencie samozrejme. A Michelangelo Bonarotti je je z Florencie priamo. No, uh, Leonardo bol manželským synom. Dosť často sa hovorí o tom, že bol vychovávaný dvoma ženami, matkou a macochou. Jeho otec bol celkom úspešný notár a napriek tomu, že sa k nemu verejne alebo v popravnej stránke nepriznával, tak mu dosť pomáhal v živote. Leonardo sa tak od začiatku on sa tak tvári, že nedostal vzdelanie adekvátne a od začiatku sa tak tituluje do toho, že je a že veľa skúša. Začne sa učiť za, za Maliara u Verokia a tej Florencii nebude úplne Top hviezdou za mladá, v tom čase tam bude žiariť, bol takže odíde do Milána, kde si v skutočnosti urobí kariéru a tu sa s ňou stane to, čím v skutočnosti bol. A nazvať ho čisto maliarom, veľká chyba. On bol vojenským inžinierom, bol sochárom, aj keď teda zostrojil on len jedinú sochu, ktorá nevydržala. Navrhoval kostýmy pre divadelné hry, navrhoval celé scény, navrhoval vlastne mechanizmy na rôzne takéto slávnosti. To ho veľmi bavilo. V podstate by som ho nazval taký animátor voľného času spojený vynálezcom, spojený s veľmi vnímavým vedcom a veľmi o seba dbal. Bol človek, ktorý veľmi často si kupoval oblečenie, nosil rád výrazné rúžové fialové farby. Otvorene, ktorá sa priznaval homosexualite, bol génius, pretože pozoroval svet, čítal tie antické texty a zaoberal sa geometriou, matematikou, proporcionalitou Naozaj dôležitý to človek. Preslávy ho asi čo najviac.
1: No mám pocit, že je na Hoci teda on sám sa necítil byť úplne maliarom, myslím, že si spomínal, že namaloval len nejakých 19 obrazov.
2: No tam je problém s tým číslom, pretože výskum okolo Leonarda stále prebieha. A Leonardo bol známy tým, že nedokončoval veci. Nedokončoval obrazy. To bola veľmi zlá časť jeho osobnosti. On sa jednoducho možno nevedel sústrediť, možno ho to prestalo baviť mm-hmm. a rovnako bol posadnutý nejakou dokonalosťou. Veľmi často rôzne nové farby, nové techniky a toho stálo veľakrát aj samotné dielo. Napríklad posledná večera v Milane, svetoznámy obraz začal v podstate rozpadávať ešte za jeho života. Monalíza má špecifické postavenie, to je obraz, ktorý si zobral so zo sebou až na smrteľnú postel, keď to tak môžem povedať. Je to vlastne portrét, ktorý je považovaný za asi najlepší a rozhodne najznámejší. Mal ho vytvoriť asi v roku 1503, a hovorím asi, pretože ten príbeh podľa mňa celkom zaujímavý. Jedna teória hovorí o tom, že je to tzv. Joconda, až. čiže manželka jedného florenského kupca ktorý si mal objednať tento obraz vtedy 24-ročnej svojej manželky. Avšak žiadne finančné dokumenty o tom nemáme, že by zaplatil Leonardovi. To je jedna z teórií. Druhá teória, ktorá pochádza z roku 1517, hovorí o tom, že v skutočnosti to môže byť Dokonda, respektive táto Líza z rodu Giraldiniovcov. Pozadie toho obrazu je iné. Keď bola 15-ročná líza tak si práve zobrala tohto svojho manžela. V rovnakom čase museli Medičiovci odísť z Florenciem. Práve jeden z týchto Medičiovcov, ktorý ktorým mala prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej, povedzme, tínedžerskej lásky. To by bol Dôvod, prečo by Leonardo vôbec bol schopný aj ochotný pristať, keď tvoril Monolith, už mal celkom veľké meno že môžeme sa baviť o tom, že či si mohol vybrať alebo nemohol vybrať, ale keď mu to povedal niekto z Medičiovcov, tak mohol na to zareagovať skôr. Do toho samozrejme sú aj ďalšie, možno, že... Či je
1: to vôbec talíza, alebo to je niekto iný?
2: Dokonca je teória o tom, že je to úplný iná žena, že je to vlastne nejaká matka, dieťaťam, práve tohto Giuliana Medici, ktorú nikdy Leonardo nevidel a vlastne maloval svoju matku.
1: A nakoniec vlastne ten kúpec, ten obraz ani nenechal, alebo kdokoľvek si ho už objednal, ale ako si spomínal, tak Da Vinci si ho zobral so sebou až na stvrťelnú postel vo Francúzsku a preto vlastne Mona Lisa je uložená v Louvre.
2: Neskôr, nie, áno, neskôr kúpi francúzsky kráľa. Už uh, zostala vo Francúzsku, Leonardo bude aj uh, v službách francúzskeho kráľa.
1: Poďme k tomu bodu, kedy sa Leonardo Da Vinci stretol. S Michelangelom, pôdorotým mladým, na hovoríme celými menami.
2: Áno, Michelangelom sa samozrejme stretli niekoľkokrát. A
1: nemali sa radi moc za začiatku,
2: že? Nemuseli sa, ale ja otázka samozrejme životopisty sa rozchádzajú, že či za to mal Michelangelo, alebo či za to mal Leonardo. Michelangelo bol úplne iný typ človeka ako Leonardo, nedbal o svoj vzhľad. Po človek, ktorý bol až fanatickým umelec, jednoducho neprezrádzal to, čo chce spraviť. On do posledného momentu, pokým to nebolo hotové, skrýval svoje diela, väčšinou pracoval sám, väčšinou zaprášený od toho marmorového prachu. Vytvoril za svoj veľmi dlhý život množstvo diel, ktoré sú asi dokonalé, inak, inak to asi neviem povedať. Napriek tomu, že hovorí o sebe, že vyslovene Sochár vymaloval strop aj jednu časti ksynskej kaplnky, čo dodnes je považované za vrchol, veľa autorov po ňom hovorí čo my môžeme robiť. Veď ten Michelangelo namaloval tie väčšinou teda mužské tela dokonalé. Proste to sú obrík, to sú svalnatí muži, ktorým mh, ako ťažko im niečo uprieť. Uh-huh. Michelangelo nemaloval, nevedel malovať ženy, ani nepovažoval to za moc vhodné, napriek tomu, že ich namaloval niekoľko, ale máte pocit stále, že je to muž. Svojom homosexualitu v podstate tajil, sám sa za ňu trestal a žil aj so ženou. Zarobil za svoj život veľmi slušné peniaze, ktoré ale väčšinou chosnoval jeho otec a stretli sa práve vo Florencii, povedzme po tom roku 1500, kedy Michelangelo bol mladším samozrejme a Leonardo sa možno chcel tak titulovať za jeho Nestora. Došlo k takému konfliktu, myslím tým na verejnosti. Michelangelovi životopisci hovoria, že Michelangelo Leonardom pohrdal kvôli tomu, že Leonardo nebral socharstvo ako umenie. Neskôr, keď budú v Ríme, tak už sa spriatelili a reálne dokázali spolu komunikovať.
1: Michelangelovi, okrem Sixtenskej kaplnky, môžeme pripísať je naozaj veľký úspech, a to je socha Davida, ktorý sa stal absolútnou ikonou vo Florencii. Naozaj florenčania ho milovali tú sochu, bolo to pre nich naozaj stelesnenie toho ľudského pokroku.
2: Michelangelo, možno ako každý sochár v, vo Florencii, chcel spracovať tzv. dukov blok. To bol obrovský kus Mramora, ktorý ležal v centre Florencie niekoľko ročí. Michelangelo, keďže už mal za sebou známu pietu, vlastne dneska umiestnenú v Chráme svätého Petra v Ríme, už mal takisto svoje meno a získal objednávku na použitie práve tohto dukoho bloku. A zostrojil si tiež také zvláštne zariadenie, ktorým dokázal ten blok otáčať do takej miery, ako potreboval samozrejme aj rebríky a rôzne také kladky. Niekoľko samozrejme rokov mu to trvalo, kým je vytvoril naozaj veľdielo Davida Obra. Ikona, tak ako si povedala, David bol veľmi obľúbený motív Florentiano, pretože sa im páčilo to, že malý chlapec porazí veľkého goliáša. Môžeme to dať na to malú Florenciu a veľké Miláno, alebo malú Florenciu a Rím, alebo Francúzov. Jednoducho oni sa videli v tom malom meste. Ten biblický príbeh ich fascinoval. Bolo tu niekoľko pokusov. Donatello vytvoril mladého, malého chlapca, naozaj tínedžera. Herokio takisto, že vraj teda Herokio David má byť mladý Leonardom aspoň podobí s ňou. Uh-huh. Zatiaľ, čo Michelangelo David, to je 20-ročný chlap, ktorý je vymakaný, ktorý je... je
1: vysekaný riadne.
2: Kulturista, ktorý je prázdne vážne, ako naozaj dobre vyzerajúci človek. Už to nie je žiadny teenager, nie je to nejaký malý past. Ešte tá výška, tá veľkosť naozaj Florentianov fascinovala a oni sa v tom videli, že toto je naše mesto, síce malé, ale významom obrovské.
1: Keď zabrite veľkosti, veľkosť penisu a to bolo naozaj, že zaujímavá vec, ktorá sa objavovala na viacerých sochách renesančných tvorcov, alebo teda aj antických, že čo bolo vo veci?
2: Ten pôvod je v antike. Gréci samo o sebe znázorňovali väčšinou na s tým menšími genitáliami, pretože to bolo považované za barbarské. Naozaj všetko, čo bolo barbarské, bolo ako keby zlé, taký nižší žáner, tak to bol taký spôsob zobrazovania. Michelangelo za to... To, že zobrazil Davida Nahého takýmto spôsobom, bol aj dosť popoťahovaný. Aj Leonardo, dajme tomu, kritizoval, že by malo prísť nejakému zakritiu. a dokonca teda neskôr, keď budú vytvorené kopie, bude tam nejaké rúško, ktoré proste bude zakrývať tie genitálie.
3: 24. jún 1504, Giacomov denník. Hoci som meškal a vo Florencii bolo už od rána teplo a prašno, rozhodol som sa ísť do dielne majstra Boticeliho dlhšou cestou. Chcel som znova vidieť sochu, ktorú postavili pred Paláco Michelangelo Dávid. Neuveriteľné, že na mieste, kde len pred niekoľkými rokmi popravili Girolama Savonárov ľudne stojí taká nádhera. Vraj za ňom Michelangelo dostal 900 florénov. Ja za jeden obraz dostanem sotva jeden. Väčšinou 40-50 denárov. Ale možno robím chybu. Možno by som sa nemal venovať maľbe, ale sa tiež venovať sochárstvu. No rozprávam sa o tom dnes s Luigi. Máme sa stretnúť na bankete v spolku svätého Lukáša. Je sviatok patrona nášho mesta, Jána Krstiteľa. Hoci už majster Botičeli vo svojej dielni nepracuje, ako jeho žiaci, máme stále výhody aj v podobe takýchto pozvaní. Počúvate podcast Tak bolo s historikom Jurajom Jelenom a
0: Kristínou Paholík-Hamárovou. Tentoraz sme sa ocitli na severe Talianska, v Toskánsku, v renesančnej Florencii.
1: Čiže máme príbeh Jackoma, ktorý sa odohráva na začiatku 16. storočia, ale o renesancie a jej nástupe sa dá hovoriť už oveľa skôr, už o niekoľko storokov skôr. Tak možno začíneme vlastne tým, že renesancia, to slovo, čo to znamená?
2: Renesancia znamená znovu znovuzrodenie. Je to francúzske slovo, napriek tomu, že renesancia sa v skutočnosti zrodí v Taliansku, tak ten názov vznikne trošku neskôr. A... Ja mám rád to pomenovanie kultúrna epocha, aj keď uh, skutečnosti... Je to
1: také nabubralé trošku, uh-huh. ale...
2: A, dobre, je to nejaké obdobie, ktoré by sme mohli ohraničiť 14. a 16. storočím. Samozrejme, tak ako každá, takáto epocha, ako každé obdobie, nie je proste uh, ohraničené konkrétnymi bodmi. Ona proste príde, má nejaký vrchol a odznieje. Keby sme mali tú renesanciu nejakým spôsobom charakterizovať, tak ide o znovu zrodenie antických ideálov. Čo stredovek nechcel, aby sa o tom rozprávalo. Je to doslova taký svieži vzduch v intelektuálnej rovine, v kultúrnej rovine, v rovine umenia, ale aj v, vlastne v živote ľudí ako takých.
1: Čiže dá sa povedať, že do stredobodu pozornosti sa dostáva človek?
2: To je taký druhý znak tej renesancie, že sa dostáva človek v zmysle teda rozmyšľania, v zmysle viery vo vlastné schopnosti v zmysle aj toho znázorňovania v umení, keď jeho fyzická podoba je dôležitá. To je v kombinácii s tým antickým ideálom krásy, kedy zvané muské telo no, objavuje sa v tých dielach renesančných maliarov. Ale je to aj o tom nejakom takom sebavedomí toho človeka alebo ľudstva. Nechcem povedať, že by prestal veriť v Boha, to v žiadnom prípade, ale možno sa spolieha viac na vlastné... Možnosti na vlastne schopnosti, ako dajme tomu v tom období renesancia ho nazvala stredovekom.
1: Áno, lebo však to sme sa o to bavili predtým, že ty keď žiješ v nejakom období, tak nevieš, že práve teraz žiješ v renesancii alebo v
2: stredoveku. Čiže následov to bolo ako také ohraničenie, čiže vraciame sa k antike.
1: Jasné. No ako sme k tomu prišli, lebo teda stredovek je charakteristický presne takým tým opakom, hej, že utiekame sa k bohu, nechceme nejakým spôsobom zvýrazňovať sexualitu alebo vôbec nejaké medziľské vzťahy, tak čo to by spôsobilo, čo zmenilo to ľudské vnímanie.
2: Poďme sa spýtať na to, že prečo práve tam, čiže v nejakom severnom Taliansku, to je kolíska renesancie. Florencia je teda tým skutočným rodiskom, alebo takým miestom, kde sa tá renesancia v skutočnosti zrodí, ale má to teraz svoje dôvody. Nie je to len samotné Toskánsko, ale je to celé severné Taliansko, ktoré má veľmi významné postavenie. Ešte v 13., v 14. storočí, čiže miešajú sa tu obchodné cesty. Benáčania, Janoučania dovážajú počas krížových výprav a po nich exotické Komodity, ktoré chce Európa, naopak obchodné cesty, takisto smerujú na sever, do Flámska, do Anglicka jednucho. Je to vysovne miesto, kde sa točí obchod. Florencia nebola nejakým veľkým mestom. Na blízk- blízkosti je Milano, ktoré je podstatne väčšie, ale Florencia mala ten drive. Niekedy v 14. storočí tam prichádza nejaká taká skupina vníchov, ktorí donesú nový druh súkna. Zrazu sa tá výroba toho súkna rozšíri a ten biznis začne fungovať, tie peniaze začnú točiť, prejdú k bankovníctvu. A toto je taká prvá dôležitá vec, že Severné Taliansko je komerčné centrum Európy. Druhým takým dôležitým bodom bude nejaká intelektuálna báza. Paradoxne ide o dobitie Konstantinopolu Turkami v roku 1453, čo by bola udalosť, ktorá by nejakým spôsobom nebola až taká dôležitá, ale presťahuje sa práve do Florencie stará platónova akadémia, veľmi dôležitá škola, ktorá bola takou naozaj intelektuálnou bázou po stáročia. A možno nejde tak o tú školu, ale ide o to, že sa sem presunú do Florencie práve učenci, ktorí prinesú so sebou aj knihy a zrazu sa proste do Florencie dostávajú knihy, ktoré sú opismi starých antických textov, Platóna, Tálesa alebo iných dôležitých. Primárne to budú práve tie texty, ktoré pre práve stredovek odmietal. A to budú texty o matematike, geometrii, astronomii, ale aj o ľudskom tele, kráse, sexualite. Preste to budú veci, ktoré budú veľmi dôležité ako intelektuálna báza. Keď
1: spomínaš tú intelektuálnu bázu, tak podľa mňa jedným z takých prvkov, ktoré formovali renesanciu, začali byť spisovatelia, ktorí tvorili texty, ktorí naozaj že ovplyvnili zmenu
2: tých dejin. Práve tí spisovatelia, alebo nazvali by sme ich skôr, literáti, neviem, či spisovatelia je úplne to naj, najlepšie.
1: Nemám tento žargon renesančný ešte. Neviem, neviem,
2: neviem, neviem <laughs> ako sa nazývali sami o sebe. Určite to boli umelci. Či už to bol Petrárka, alebo Giovanni Bocaccio, alebo Dante Alighieri, to sú všetko významné postavy ešte 14. storočia. Možno ovplyvnení tiež tými myšlienkami, zatiaľ akadémia ešte nechirovala vo Florencii, vytvoria naozaj veľmi dôležité diela, ktoré najmä Dante z jeho božskou komédiou, s jeho predstavou, Predstavou pekla, očistca, rája, To peklo je asi najznámejšie, to inferno. Myslím si, že aj z kníh či filmov Dan Brown. V podstate vytvára predstavu toho bežného človeka, ako to peklo vyzerá. Objavuje sa pohanský alebo antický Vergilius, básnik, ktorý sprevádza toho Danteho po pekle. V kresťanskom pekle sa objavuje pohanska alebo teda antická postava. Dante v podstate začal zlučovať nezlučiteľné. Samozrejme celá tá výstava pekla, celý ten vesmír, ako ho vytvoril, naozaj to bolo geniálne. Lebo no,
1: to dovtedy ako keby neexistovalo, že kresťania verili v nejaký posmrtný život, Zatraten-
2: zatratenie a spásu.
1: Tak. Ale žiadne, že peklo s čertími ako plíkmi, ako sme sa o tom bavili, že to anu. vlastne priniesla ten Dante.
2: V podstate peklo, ako také poznali Germáni alebo poznali možno Normáni, bo severská mytológia používam to slovičko hell, ale taká predstava, dnešná predstava prichádza práve z Dante. No a Bokačo, tak to bol možno ešte o level trošku vyššie, v žiadnom prípade nie je umelecký, ale hlavne témou. Je známy De Cameron, je tam nový faktor, kritika církvy, je tam nejaký mních, ktorý zneužíva spovedné tajomstvo, je to jednoducho svieži vietor, sú to veľmi vtipné, nápadité povietky a tí ľudia to čítajú. Teda vzniká intelektuálna báza pre to, čo sme hovorili, pre to renesančné skutočné.
0: Archaniel Gabriel v striebre, aj osudová nefertity v zlate. Novinky mesiaca v Českej mincovni to sú aj Matka Teresa, Kniha džunglí, mliečna dráha, keltský boh Dagda, Fejdieu Zeus v Olympii, aj Karol Marx. V nových emisiách mincí, medailí a dukátov, ktoré si už teraz môžete rezervovať v predajniach a e-shope Česká mincovňa SK.
1: Ešte sme nespomenuli jednu z takých možno celkom výrazných črt, ktoré prinášala renesancia. Ja som to naznačal aj taká sila toho človeka alebo viera v ľudskú silu. A to spôsobilo aj to, že ľudia prežili mor. No nie všetci, ale zvládli to, dostali sa cez toho, či to naozaj vyhľadilo akú veľkú časť Európy.
2: No hovorí sa so 70 až 200 miliónov ľudí na svete, takže tie percentá sa dosť líšia, niekedy sa hovorí dokonca o dvoch tretinách Európy. Samozrejme, rozprávame o epidémii moru, ktorá sa nazýva Čierna smrť, lebo Epidémií moru bolo niekoľko. Povieme si, že ako takáto negatívna záležitosť môže mať pozitívny vplyv, no zoberte si, že v skutočnosti niekto prežil. Ten, kto prežil, začal mať naozaj vieru vo vlastné síly. Začal mať, nevrátim, že pohrdal to v žiadnom prípade, ale mal ten pocit, že je silný, že jeho schopnosti sú dostatočne silné. Existovali v severotalianských mestách tzv. tance smrti. Ľudia tancovali až pokým nepomreli, a niektorí to prežili. A čo je ešte podstatnejšie. Majetok, ktorý po tých zosnulých ľuďoch zostal, sa prerozdelil. To znamená, zlata bola stále rovnako, ale ľudí bolo menej. Mohol sa imestovať.
1: Sa dostávame k tej jednej takej najslavnejšej rodine Mediciocov, ktorí žili vo Florencii a vlastne oni naozaj boli veľmi vplyvní, veľmi bohatí. Na čom zbohatli, alebo ako sa dostali teda k
2: moci? Medičievci teda skutočnosti boli bankári, začali podnikať hlavne s úrokami. Všeobecne Florentania boli v tomto ohľade veľmi podnikaví, vymýšľali rôzne účtovnícke kľúčky, rôzne druhy úverov, ono to bolo v, podstate v danej dobe celkom dôležité, keď ste mali pobočky po celom Taliansku, vložili ste peniaze na jednom mieste a mohli ste vyvíjať čisto teoreticky na druhom mieste. Nemuseli ste tie peniaze prevážať, čo bolo nebezpečné. To je
1: veľmi progresívny do...
2: aj, aj z hľadiska nejakých účtovných vecí, v princípe to bolo pokrokové. Za celým úspechom celej vlastne Mediciovskej rodiny bol Cosimo Medičí. človek, ktorý prichádza na scénu povedzme, v prvej polovici 15. storočia. Stáva sa napriek tomu, že Florencia je republikou, ktorá má akýsi volených zástupcov, respektíve nazvime ho voleným prezidentom, ale on sa samozrejme volal inak. Cosimo v podstate s ním, ním ostáva na niekoľko, dekád, na niekoľko desaťročí následujúcich. To, že bola Florencia republikou, to už bolo predtým, ako on prišiel. Ano, to sa to...
1: niekedy vyvinulo no, začiatkom začiatku
2: 1400. Povedzme koncom 14. storočia, začiatkom 15. storočia. Keď porovnáme, dajme tomu, Miláno, tak Miláno malo od začiatku drive toho kráľovstva alebo nejaké monarchie. Florencia v tomto prípade bola veľmi progresívna. No a ten Kosimo v podstate tak trošku aj ťažil z toho, že to bola republika, že teda mohol popoťahovať nitky, samozrejme uplácal, samozrejme poznal tých správnych ľudí, vedel ako na nich. Práve počas vlády kosima prichádza do Florencie spomínaná akadémia platonská z Konstantinopolu, čo je veľmi dôležité, pretože že vlastne tým pádom vo Florencii sa pohybujú študenti, vo, Fl- vo Florencii sa pohybujú učiteľia. Kosimo sa stáva podporovateľom umelcov, či už je to Brunelleschi, ktorý dostáva kopulu známeho florenského domu práve za Kosimo k tomu prispieje nemalou mierou, aj finančnou, samozrejme aj, aj vplyvom.
1: A to bol vtedy Krok, lebo to bola taká kopula, ktorá myslím, že bola taká prvá na svete, taká veľkolepá, ako keby naozaj, že obrovská kopula, o ktorej si mysleli, že to nemôže držať a vlastne mu to držalo a ešte to aj nádherne vyzdobili znútra.
2: Vyrobil geniálne, použil pritom rôzne nové vynálezy, Dnes to drží príjm, to znamená, dodnes je to obdivované uh-huh. a, a mohol za to vážne kosimo, takže... A
1: prečo sa vôbec rozhodol podporovať tých umelcov? Čo v tom videl nejaký zisk? Vieš, lebo tak bol bankár, bol obchodník, takže o čom išlo?
2: asi prirodzene mal záujem určite mal prirodzene záujem o, o rozvoj takých iných vecí v podstate by sme ho možno nazvali filantropom no, teda starodávnym filantropom filantrop. ah, jedno peňazí bolo toľko že v podstate to berme aj ako zábavu pre, pre bohatých. Vytvoril nejaké centrum, myslím tým ako nejaký palác, kde sa združovali umelci, kde, kde prichádzali tí umelci, kde dostávali vzdelanie. Bol obklopený aj povedzme filozofmi, učiteľmi a tí mladí umelci sa tam učili. Nasávali aj tie ostatné veci, myšlienky. <laughs>
1: A dá sa vo všeobecnosti určite, určite.
2: na všetkých tých večierkoch. Meličevci ako taký, nielen Kosimo, ale teda jeho syn Piero a potom ďalší potomok Lorenzo, ten je dôležitý, Lorenzo nádherný, ten prichádza na scénu v druhej polovici 15. storočia, tak na jeho dvore budú tvoriť Botičely, bude tam Michelangelo, bude tam Leonardo, vzniknú samozrejme aj umelecké diela, teda keď už sa rozprávame o tej Florencii, tak to sú práve tie Botičely obrazy, či už je to zrodenie Venuše alebo Primavera. Hodnotné odkazy Medičiovcov. 14. júl 1504, Giacomo denník.
3: Spal som sotva niekoľko hodín, ale aj tak nie som unavený. Domov som prišiel nad ránom. Bola to neuveriteľná noc. Definitívne som sa rozhodol stať sa sochárom a naučiť sa vyobraziť ľudské telo tak, ako to dokáže majster Michelangelo. Nikto sa to nesmie dozvedieť, ale dopočul som sa, že majster chodieval študovať tela mŕtvych do márnice, aby zistil, ako pracujú svaly, kostí, šľachy aby ich dokázal dokonale vytesať do mramoru. Ale teraz to podstatné. ľudího brata nenec stráži jednu márnicu a dnes v noci ma prvýkrát pustil dnu, aby som sa učil podobne ako majster. Veľmi som sa bál, keď som kráčal pomedzi stoli, kým sme rozrezali ruku a stiahli z nej kožu, pomodlil som sa. Čihne na stenách, strašidelne ticho a smrad... Musel som si na začiatku poriadne odpiť z vína a na nos a ústa som si uviazal šatku, ale vydržal som. Lujičího bratranec ma zdiera. Musím mu zaplatiť vysokú sumu vždy, keď budem chcieť prísť, ale na peniaze nedbám. Vlasy mám celé dolepené vosku, ktorý mi kvapkal na hlavu, kým som kreslil svaly ruky, z ktorej sme stiahli kožu. Chrbáda ramená ma bolia od toho, ako som bol celú noc sklonený nad telom, ale som šťastný.
1: Už som sa chcela spýtať v rámci medičevcov, že mali okna na paláci,
2: to bolo akože naozaj znak nejakého bohatstva. Okna podľa mňa na paláci mali všetci <sík> ale rozpráva vyplny, <sík> uh, naozaj... ja som za sklenené vyplní. Ne
1: to tu húpí, že. Uh,
2: všeobecne sa predtým používali prasačie prasie črevá, ako náhrada toho.
1: Náhrada čoho? Náhrada
2: skla. Načiaľ to
1: prasa.
2: Dávalo to taký matný, matný efekt. Uh, tým trošku tým, tým. a to sklo bolo. Odozová komodita z počiatku, to sklo dorazilo povedzme z Malej Ázie.
1: Uh-huh. A dávalo im to ten prím tých naozaj bohatých ľudí. Ako dlho sa im podarilo vlastne takto sa udržať pri moci vo Florencii?
2: Samozrejme, ono to malo aj efekt žiť v luxuse, obklopovať sa umelcami a filozofmi a učiteľmi. Istým typu ľudí to samozrejme bolo trňom v očiach. Reprezentovali ich najmä taký mních, ktorý sa volá Savonarola. On bude pozvaný do Florencie práve Lorencom pre jeho veľmi dobré kázne. Napokon sa to Lorencovi, respektíve jeho synovi, ktorý nástupí v roku 492, vypomstí, pretože Savonarola bude fanatizovať Davy svojimi omšami a napokon to skončí vyhnaním Medičiovcov z Florencie. Naozaj musia opustiť mesto, ich palac bude zničený a na niekoľko rokov sa samotný Savonarola, ujme moci v meste dojde k ničeniu tých renesančných umeleckých diel, teda aj tí učenci, respektíve tí umelci, ktorí boli na dvore Medičejovcov, samozrejme museli utiecť tiež. Ty
1: si spomínal, že niektorí boli natoľko fanatizovaní, že začali likvidovať svoje diela.
2: Áno, niektorí doslova pálili demonstratívne svoje diela. Samozrejme, tá vláda Savonarolu nevydrží dlho, napokon ho Florentiania, unavení tým náboženským fanatizmom, napokon zvrnú, dokonca ho upália. Vlastne je znovu nastolovaná na republika Najbližší. 15 rokov, to bude taká celkom zláta éra, kedy tam bude pôsobiť aj Michelangelo a aj Leonardo.
3: 11. októbra 1513, Giacomov denník. Vrátili sme sa z kostola San Salvatore al Monte. Pochovali sme našu mamu Donatelu. Dožila sa 58 rokov. Ako veľa sa za jej života zmenilo. Zažila Lorenza nádherného, vesnenie Girolama Savonarolu, bola pri osadení nádhernej sochy Dávida a nakoniec sa tesne dožila aj návratu Medičievcov. Keď sme sa s bratmi a sestrami vrátili do maminho domu, pohostili sme sa na malom kare. Podávala sa mesová polievka so škoricou, cesnakový chlieb a pečené jahňa s jablkami. Mama s otcom mali 12 detí. Dve sa narodili mŕtve a do dospelosti sa nás dožilo len 6. Mama rodila neustále. Kým bola tehotná, rovnako ako všetky šľachtičné, nevychádzala z domu. Vždy však zaujímalo, čo sa v meste deje. Pamätám sa, ako som jej rozprával o Michelangelovej soche Dávida a ako sa tešila, kým konečne porodí, aby sa na ňu mohla ísť pozrieť. Marko sa narodil predčasne, ako by jej to chcel dopriať čím skôr. Takmer neprežil, ale nakoniec ho dojky vypiplali. Tešila sa aj vtedy, keď som jej povedal, že budem sochárom. Hoci to mnohí považovali za menej cennejšie ako maľbu, ona nie. Dlho som vo Florencii nebol. Vybral si ma mecenáž Benátka, kde som preňho tesal sochy viacerých svetých. Tam to teraz žije. Florencia oproti Benátkam pôsobí ako unavené mestečko. Alebo sa to možno zdá iba mne. Bol som roky preč, ale jednak sa mi už práca skončila a jednak kvôli mame som sa vrátil. Prenajal som si dielňu a hneď zajtra začnem vyberať mramor na Ako
1: toto celé teda spadlo skončilo táto doba znovu zrodenia.
2: My sme sa zamerali hlavne na taký tam vrchol, povedzme okolo toho roku 1500. Inak veľmi veľa ľudí v roku 1500 respektíve na starého roku 1499 verilo, že príde koniec sveta. A v podstate Taliansko prestáva hrať prím zhruba 1527, kedy je Rím vyplienený císarskými vojskami a do toho sa zapletie reformácia. Medzičasom Janovčan, Krištof Kolumbus dopláva k brehom Ameriky a Nyní Florentia na Amerigové povie, že to je Amerika. Objavujú sa nové vynálezy, svet sa trošku začína hýbať. Florencia už nie je tým centrom, užení Rím a potom neskôr Venátky. A samotná renesancia sa trošku dostáva aj za Alpy. Ale to už by sme povedali, že už je to taký záver, lebo to už nie je tá vrcholná renesancia. Už je to neskôr a pomaličky to začína prechádzať znovu k návratu k náboženstvu, k viere a k baroku.
0: Vinland. Zempastvím. Viking menom Life Ericsson bol v Amerike prvý. So svojou posádkou sa doplavil na dvoch drakaroch k územiu dnešnej Kanady, dávno pred Krištofom Kolumbom. Vyhraj s podcastom Tak bolo striebornú mincu objavenie Ameriky Life Ericsson. Napíš na Instagram podcastu Tak bolo pod príspevok s mincov Lifea Ericssona správnu odpoveď na otázku Akej farby bola tunika Lifea Ericssona v prvom príbehu. Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa striebornú mincu Life'a Ericssona objavenie Ameriky v hodnote 76 eur. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Česká mincovňa SK. Zábrnú
3: v podcastoch.